0: Começa agora o
1: Aventurando,
0: seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação, Rafael Amon. Olha aí que nós estamos chegando na área para mais um episódio do Aventurando é, novamente recebendo aqui amigos, né? Eu, eu acho que o meu, o Aventurando, essa fase do Aventurando, ela é um... Aquele com sabe, Ellie e a Oprah vai recebendo os amigos. <risos> então eu vou anunciar meu convidado aqui. Meu amigo Diogo Braga!
1: É! Fala, Ramosito! Tudo, Tudo bom, bom, cara? Seja
0: muito bem-vindo, cara. Tudo bem. Agora eu, eu, eu tô fazendo aqui o caminho inverso, né? Porque os últimos conteúdos fui eu aparecendo no seu canal, a gente falando sobre RPG de mesa.
1: Pois é, né? E antes disso, até lá no Bordidi também teve você, né? Com suas participações precisas e preciosas na parte do RPG, mas recentemente foi, a gente bateu um papo irado, né, cara?
0: Pô, muito é, bom, velho.
1: Sobre os eventos de RPG, as paradas, é mó barato.
0: Pô, edição muito bacana, falei com o Rafa Lemes também, que fez a edição muito maneira, assim, um papo, a gente no Discord, pra quem não sabe, Diogo Braga de Braguinha faz lives Quase que diariamente na Twitch, né, Didi? Na, na manhã, Quase é o caralho,
1: Ramon. Diariamente, porra, pelo amor de Deus. É, diariamente há três anos já, o oh, desgraçado.
0: Diariamente quando dá. Não, mentira. É, diariamente quando dá porra não, é mentira não, Diariamente todo É, verdade, dia. é Quando é, dá, é tu, todo é tu, não é tu, dá, que eu faço. É que eu exatamente, faço. é isso que eu ia falar. Porra. Quando não dá, porque quando não dá, eu tenho crise de abstinência. Eu falei <risos> pro Didi, quando eu começo a digitar <risos> Twitch no meu, no meu browser, ele já completa lá. <risos> barra
1: de braguinha. Ah, Aí eu... tá eventualmente lá, jogando as paradinhas... Com Sim. Aqui, tá, porra, jogando as paradinhas lá comigo também, a gente fazendo nossas aventurinhas lá, tanto, tanto em zomboide quanto nos tirinhos, né? Que a gente joga mal pra caralho. É,
0: porque o objetivo é sempre entreter quem está assistindo.
1: Né? Às vezes Bom,
0: o, o insucesso é melhor do que o, o acerto crítico.
1: A diversão. A diversão é. é o melhor crítico que tem, eu acho. Concordo. Então, concordo nem demais ser, com aquela máxima né Nem sempre um, um, um 20 gera o melhor momento, né? Às vezes o Verdade. mundo é o que puta, leva a aventura pro melhor caminho possível, assim.
0: É, e às vezes é muito mais memorável, né? Cara, eu... Bacanaca. As minhas histórias de fracasso retumbante nas mesas de RPG são lembradas até hoje com um grupo dos amigos.
1: Caraca, maneiro. Pô, eu tive...
0: Cara, eu tive uma história que a, a gente estava jogando... A, era, obviamente, GURPS na época, né? e <risos> aí
1: GURPS.
0: É, porque, pô, meu grupo de mulher que acho que a gente não saiu muito de sistema, não. A gente ficou muito nisso. Uhum. E aí, eu tava jogando com... A gente tinha inventado umas classes, né? No GURPS não tem classe, mas você faz uns arquétipozinhos, né? Uhum. A gente tinha inventado um arquétipo que era o Príncipe Guerreiro. E aí, quando você escolhia esse arquétipo, você comprava ele, você tinha que jogar naquele esquema quase como um paladino, assim, mas era um guerreiro. Maneiro. Mas tu tinha que ser honrado, tu tinha, okay. sabe, que ser, tipo, o Lawful Goods do D&D, uh -huh, tu uh -huh. tinha que ser assim na mesa. Puto, e aí, eu não vem. sei o que aconteceu, que cara, a mesa de moleque, de adolescente, não sei se eu fiquei puto com meus amigos num dia <risos> e tal, lá eu comecei a zaralhar a mesa com o meu príncipe guerreiro. Eu comecei a... a cotizar, sei lá, taverneiro e xingar os outros
1: e... Agora sim, era um príncipe guerreiro de verdade. Entendeu? É... É histórico, da é, histórico é histórico, né? É é.
0: É. Era uma parada assim. E aí, eu Pronto. sei que no, no meio da, da, da aventura, o meu personagem se deu mal e num combate eu morri. Aí eu, eu fiquei boladasco porque o personagem morreu e tal. Aí, um amigo meu de infância, que tava mestrando, pra aproveitar a deixa que eu tava zoando a aventura dele, ele falou, não, cara, você morreu, mas aí resgataram você no, no campo de batalha, o seu corpo inerte, eles, eles levam até o, o, o sacerdote, o sacerdote faz um ritual com, com a comunidade toda em volta, ele bota você em vestes brancas, e aí ele tra traz você a vida, aí eu falei, o sorriso abrindo assim, traz você a vida, aí você recupera todos os seus pontos de vida, não sei o quê, e aí esse aqui foi falando um pouquinho, na não, não, não. E aí ele joga você num vulcão e sacrifica. Não,
1: que vinha coisa ruim era esperado agora. Pelo menos por mim. Porra, que o cara fosse fazer isso só pra te matar depois... É requinte de
0: crueldade. Foi, foi com requinte de crueldade. Ah. Mas é que não tá gravado na memória.
1: E quando o sucesso... Ele é. Ele, ele tem cara de. Quando a falha, tem cara de sucesso. Tipo, e o sucesso é cara de falha. Por exemplo, é, a gente jogava muito Tagmar lá, né? Eu, Change, do meu lado do melhor do mundo. Já, porra, falei algumas vezes lá que um dos meus primeiros amigos. Um dos não, o meu primeiro amigo da minha vida, foi o Chand. É, e aí, porra, a gente jogou. Tem um, tinha um grupo que jogamos uma campanha de Tagmar por 15 anos, brother. Dentro desses personagens, o Change tinha um personagem chamado Mike, Lab Mike Laberon. E ele tinha um, um cachorro chamado Max, que era um. Porra, um maluco, pensa no bicho que resolvia os nossos problemas. Era o Max. O Max, ele era. ele, Sei lá, no momento em que o, o Change comprou o Max, toda a sorte do grupo passou pro cachorro. Caraca, muito a gente falhava miseravelmente em tudo. E quem resolvia a situação era a porra do cachorro. Aí um amigo nosso, que tava, jogava com a gente, com um personagem chamado Christian Krizao. É ele tinha um gato, ele falou: não, beleza, vou comprar um gato e vou treinar a porra do gato pra batalha. A gente se olhou e falou: porra, sacanagem, a gente vai tá treinar um gato pra um Nem gato. pode isso no Tagmar, né? Hum. <risos> nem pode isso. Se não fosse o He-Man.
0: Beleza. O é, um, um Thundercat,
1: é. por exemplo. Exato, aí beleza, mas porra era um gato, um gato normal, um gato normal. E no Tagmar não dá pra você treinar um gato, se eu, se eu não me engano, não dá pra você treinar um gato pra, pra batalha. É. E aí, bem, ele, a gente aceitou a beleza, ele ensinou um dos golpes ali ensinou a se virar na rua quando o gato precisar. Cara, eles estavam chegando numa cidade, eu tava mestrando, e aí desceu um dragão pra conversar com eles. O dragão ia pedir uma parada. Eles se assustaram, e aí o, o Christian Edkrizao, que tava com o gato no colo, ele pegou o gato e jogou no dragão Nossa. pro gato atacar. E aí a filha da puta do gato tirou 20 20. E 2020 no Dagmar? 20 Caraca. Do Daimar, não interessa porque qual, quem é a pessoa e o escambau. Na nossa mesa era, 2020 20 mata qualquer coisa. Não tem esse papo. E aí o gato de rua matou um dragão.
0: Caraca, <risos> o, o gato lendário, né, pô? O gato vira, é,
1: porra. Ele ganhou 10 níveis de, tipo, numa porrada. <risos>
0: nossa, mano, que, que parada. E, então, essas paradas é que eu sempre digo, né? É, a, gente, a gente vai falar hoje aqui no programa sobre uma nova geração, sobre essa renovação que, que acontece nos hobbies, em tanto de board game, RPG e tudo mais. E tem muita galera nova chegando no hobby, por exemplo, a galera que é, teve o primeiro contato, por exemplo, por streams de RPG, que são jogos de RPG, mas que também são shows, né? também são ah, produtos né? de entretenimento. E aí tem uma galera que assiste, sei lá, um Critical Role da vida, assiste um Mastery muito grande, e a galera fica com medo desse tipo de acontecimento na mesa deles, achando que vai ser algo frustrante, porque a história não foi épica, ou porque o, não teve é, o desenrolar que o mestre pensou para a aventura. E bicho, quando eu volto no passado lembrando das minhas mesas de moleque, acho que mais do que o, o, os arcos épicos... O memorável é isso. Por exemplo, a gente tem uma piada que a gente, até hoje, é motivo de zoeira no nosso grupo porque um, um, um dos nossos amigos queria fazer o rolamento com um escudo nas costas, tipo o Dark Souls, é? Porra, e, a,
1: sim.
0: e a gente no GURPS falou, não, tu não vai, tu não vai ficar fazendo, virando
1: cambalhota com um escudo grande nas costas, não. E aí, cara, Caraca, são coisas é que a gente bonito. lembra, saco é Cara, e é uma, isso é uma coisa muito específica do teu grupo, porque nos meus grupos ninguém se importava. Meu irmão, tu... cara, o meu irmão jogando, <risos> o meu irmão um belo dia, comprou uma canoa, um belo dia ele comprou uma canoa, passou, estão mandando, cara, sem sacanagem, sei lá, um mês depois, né, e a gente, era é aquela campanha que você tem o seu personagem numa folha, e você tem uma segunda folha só de item anotado, né, só de, tipo, para disparo, aham. Meu irmão, e aí a gente tava numa, numa dungeon, numa caverna, o caraca, não sei o que chegamos num local que a gente tinha que atravessar, e tinha um, um lago subterrâneo, caralho. E o personagem do meu irmão e o anão não sabiam nadar. E, porra, e tava full plate, armadura completa, o cara era assim, uma merda, o cara. Aí o meu irmão, olhando a folha assim, ele falou: olha, não precisa se preocupar, não. Peguei na minha mochila a minha canoa. <risos>
0: A mochila era do gato Félix. Uh, muito bom, maluco. E
1: o verdade é que, assim, na hora a gente se olhou. <risos> e a gente falou, é. Ah, por que não, né?
0: É, uma mochila forrode. <risos> Pega holding?
1: É um holding É, tá tranquilo. Puxou a canola lá e resolveu a situação. Tá de Caraca, boa.
0: Caraca, sensacional, maluco. Pô, mas você lembrou, por exemplo, a gente jogava Guns, né, cara? O, o Gump tinha é essa parada de você ter que colocar tudo na ficha, né? O cara, teu boneco consegue fazer, tem que estar listado, é. senão você vai rolar com uma dificuldade muito alta. E aí, por exemplo... Ah, o
1: dinheiro pesava, né? É... Eu sei que vários RPGs o dinheiro pesa, óbvio. Sim, mas... mas o GURF, Tu tinha carga. é por tu... esses detalhes, Sim, você, você controlava cara,
0: a tua cara. carga e tal. E, por exemplo, no GURP, para você nadar, tem a perícia natação. E aí, você é. tinha que comprar, botar pontinho lá na perícia natação e não sei o quê. E aí... Uma época a gente querendo de um moleque, né? Não, pô, vou ter o um guerreiro mais forte, que em combate, que não sei o quê. Cara, a galera não botava ponta em natação, não botava ponta em escalada. Foi foda, e aí, cara. essas partes acabavam sendo. A gente ficava ali pensando em como que ia fazer pro cara de armadura, e não sabe nadar, é. como é que a gente leva ele pro outro lado, aí amarra o cara na corda, e quem sabe nadar atravessa, vem puxando, sabe? A gente tem que ficar pensando nessas é. paradas, porque era, era doideira.
1: Cara, eu acho isso uma parada muito curiosa, né? Porque a gente... É, sobre a parada do... Da questão do Critical Role específico, né? E essas grandes streams, esses grandes eventos de RPG, é, eles são, é, óbvio, super importantes para divulgar o RPG, né? Pra levar a, a, o conhecimento de um grande público. É, o que, que é o um RPG? Como é divertido a parada? a pessoa poder ter um pouco da experiência do que é jogar o um negócio, né? Então, cara, eu não tô entrando no mérito se é bom ou se não é. Eu acho que é importante, independente do ser bom ou não. Agora... Existe um outro lado, assim como tudo tem, que é complicado. Porque a partir do momento em que a pessoa tem como referência aquele conteúdo, e a, aquilo é o RPG pra ela, a pessoa ela vai ficar focada em se espelhar naquela parada lá. E, cara, mesa de RPG online não é uma mesa de RPG normal, cara. Não é. Tem por diferença, mais que a pessoa é. fale, eu, não, eu particularmente não acho em nada. Assim, ah, se assemelha, se assemelha o cara, mas você não consegue jogar a mesa de RPG online sendo streamada, né, como um produto midiático, da mesma maneira que você joga na tua casa no domingo, ou no sábado com a isso tua galera, eu concordo, porque, concordo muito porque o teu ritmo é outro, cara, quando é. você tá jogando em casa com o seu grupo conhecido, mais à vontade, você tá lá, você joga devagar você pesquisa com calma, você avança as paradas devagar, o mestre pode dar uma consultada de regra com um pouco de mais calma online, tudo isso, você tá fazendo o ritmo cair, tem outras necessidades na parada sim, sim. que provavelmente não tem, né? Muda então...
0: muita dinâmica, né, cara? Porque o que você falou, assim, eu, eu, eu gosto das duas coisas, né? Obviamente eu faço stream de RPG, de mesa de RPG, eu, porque eu gosto, eu me diviso, acho sim. maneiro e tal. É, e, e entendo que, no mundo de hoje, é um, pro, um produto de entretenimento que muita gente curte e que e se torna essa porta de entrada Pra a galera, pô, a stream do stream do, do celbit, cara Do... do, do paranormal é, é uma produção Muito bem feita é. Os jogadores são extremamente carismáticos Então, cara, assim Aquilo ali te prende muito e faz a, a, Quem tá assistindo, querer jogar Naquele cenário que eles Criaram, uhum. naquele jogo e tal e, e eu acho isso Muito bacana, eu, eu acho é, realmente Pro hobby, por exemplo, eu acho isso fenomenal Assim, é... é uma galera que não teria contato com RPG, poderia não ter contato com RPG, né? E passa a ter o interesse e querer jogar, experimentar. Mas aí, o, o, o que pesa só o que você falou, assim, essa galera que tá assistindo e que curte, Pode até querer replicar, assim, por exemplo, eu comecei a, faz, a fazer isso de RPG, quando eu vi o Azeco e o jogo não tá fazendo. Então eu falei, pô, uhum. né, os caras estão fazendo ali um, um jogo de RPG, que é um show e tal, bacana, não sei o que, é um conteúdo, né, eu já produzia conteúdo, era podcast e tal. Então, eu falei, não, tá aí, quero produzir esse conteúdo. Mas é o que você falou, que o risco tá quando o cara acha que ele vai reunir os amigos dele. Pra fazer um jogo de ordem paranormal E aí se não tiver o mesmo ritmo Que o celbit tinha a galera dar Numa stream, o cara vai ficar frustrado Com isso, Pois essa é. essa que é uma parada Que eu acho que essa galera Precisa dar um E aí ver outros tipos de conteúdo e, Boa, aí...
1: assim, e, óbvio, e óbvio Fazendo até um paralelo com a gente É óbvio que o a... nosso primeiro contato Com o RPG, ele com certeza, determinou muito no nosso começo do, do que, que era o RPG pra gente naquela hora, né? Então, tipo, a primeira vez que a gente teve a nossa mesa ou mestrou a nossa partida e tal, ela se espelhou muito nas experiências anteriores que a gente teve uhum. nesse universo. Então, é óbvio que a, o seu primeiro contato com o RPG, ele de alguma forma molda o seu início ali dentro, né? Ele vai determinar algumas paradas. E isso tudo dá para ser modificado com a experiência. Quanto mais você joga, mais você percebe que Aquilo é aberto. Agora, entra, uma, entra um, um, uma probabilidade, uma probabilidade, não, mas entra uma outra questão em cima disso também, cara, que é o Matthew Mercer, né? Que é o mestre de RPG lá do Critical Role, E muita gente determina o certo e o errado no RPG em cima do que ele faz. É. Ah, é. mas ele não faz isso. Foda-se, porra! É, ele, e... que ele não faz, o problema é dele que ele não faz. É, o fulano e... faz. Exatamente.
0: Esse é um risco até, né? É o que era chamado chama do que é o efeito, efeito Matt Mercer, né? E muita gente até, a galera que tava começando, foi muita gente em cima dele. Por exemplo, cara, uma das coisas que, que é, é muito característico e a galera tende a reclamar, a galera que tá chegando agora, é, por exemplo, se eles forem jogar numa, numa mesa, né? Ah, me chamaram pra jogar RPG. Eu assisto Critical Role. Aí o cara chega lá. Se os outros jogadores não estiverem fazendo vozes e dá aquela interpretação mais teatral, o cara se frustra, porque ele fala não, pô, os caras estão ah. jogando errado, o cara tá falando em terceira pessoa, ele tá falando Muito que criança. o personagem dele ataca, ele olha pra ficha é o, o Vlad Vostok, vai puxar a arma dele e vai atacar. Eu... Na cabeça do cara, que não tem outra, outra, outro ponto de contato, outra experiência com RPG, ele passa a ter essa visão de que não, pô, então os caras ali estão jogando errado, porque não é. não é a forma que o, o Matt Mercer e o grupo dele jogam,
1: entendeu? Uhum. Não, e o que é crucial, né, eu acho que o que a gente depois de décadas jogando RPG o que a gente, pelo menos eu vou falar por todo mundo, mas acredito que não, não seja representante dessa galera toda, porque ninguém me dá uma procuração pra isso mas, é, o que eu acho que a gente mais entende é que o RPG é uma parada extremamente diversa porque ele lida com as necessidades de cada pessoa que está sentada ali ao redor daquela mesa. Sabe qual é? é quase uma parada religiosa, porque tipo a grande na minha cabeça uma das grandes funções do mestre é entender os limites e limitações de cada pessoa, cada pessoa e personagem ali dentro. Por mais que seu personagem não possa empunhar arma de corte é, isso seja uma limitação pro, pro, pro personagem O jogador daquele personagem Não consegue falar na primeira pessoa uhum. Porque ele não gosta, porque é tímida Ou porque é tímido, e foda-se o motivo Ele não gosta, e se ele não gosta, irmão É respeitado E segue em frente, e o caminho o caminho vai E na mesma mesa tem a pessoa que só fala Na primeira pessoa né? Representa o personagem teatralmente Levanta para gesticular o caralho e tá certo, Bruno, tá certo, porque o, o que eu entendo é, o RPG é esse momento de celebração, né, esse momento de convivência ali, onde você tá é, simulando um, um personagem, né, dentro de um universo, de uma história que tá sendo contada, e você tá atuando ali dentro, mas você tá atuando do seu jeito, né, com a sua evolução, com a sua bagagem, com a sua vivência, junto com a vivência do personagem que você criou. Então, é esse, esse ambiente diverso, plural, que o RPG sempre propôs, é, eu acho que a grande necessidade, a grande verdade, né? é O grande certo e errado é isso. Ele tem que ser plural. Ele não pode ter um jeito só. É, cara,
0: eu, a gente aqui no, no PNP prega muito isso, né? Assim, de, de não ter um jeito certo de jogar RPG né, quanto à forma de representar personagem, né? Isso pra gente é, é muito claro. E aí, como você falou, hum. lá atrás a gente começa é, a jogar um RPG... Porque algum amigo nosso chamou, ou amigo de amigo. Era sempre... Sim. O início era assim, alguém te convidava para uma mesa. E aí, muito provavelmente, durante um bom tempo, você só jogava com aquela galera. Você era o teu grupo de jogo, é, que vocês tinham a forma que aquele grupo experimentava e tudo mais. Porque era uma época antes de internet. Eu tô numa pira agora de buscar os conteúdos antigos pra fazer uma ideia do caminho do RPG no Brasil e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu tô pegando uns panfletos da década de 90, e aí lembrando dos encontros aqui do que tinham no RPG Rio e tudo mais, que você ficava sabendo deles através de boca a boca, de grupos que se conheciam e tudo mal, e falava, olha, vai ter um evento lá na UERJ que vai ser sobre RPG, aí a gente jogava gaps, olha acho que o Steve Jackson vai vir nesse evento e aí galera aí e aí quando você chegava no eu evento... acho eu acho, que eu acho. É, é, não, acho porque tipo você não tinha um site o Google vou entrar no Google e ver que dia que vai ser com, a, com você as atrações tipo cara, hoje a gente tem um diversão offline diversão offline é um mega evento que durante meses você já tá vendo ali na internet quem vai quem vai participar quem não vai quais são as atrações quais os dias que vão ser como que você vai e tal na década de 90 não era assim e aí, por exemplo, eu lembro que no, no, no episódio anterior que a gente falou, a gente fazia a quest pra ir nas lojas que, que vendiam RPG mais ou menos ali pela Tijuca. Tinha Gibimania tinha o Farrabista ali depois do, do é. Mesbla e tal. Até e... A,
1: aquela livraria O do Dourado, tu lembra da livraria Dourado na galeria ali da que agora, agora, não sei se ainda tem caso casa e vídeo, agora é só fechado pra galera do Rio de Janeiro. É, é, de é agora, agora é o momento de Jucana é, Mas é que tinha ali uma galeria que era uma livraria é, genérica, assim, genérica no sentido de vender todos uhum. os livros normais, mas ele foi uma das primeiras livrarias que eu vi que tinha ali uma partezinha de RPG também. Eu falei, ô, oh, que maneiro. Então de vez em quando tinha as paradas lá pra ver, Aventura Pronta, algumas besteirinhas assim, tipo, revista de RPG vendia lá de vez em quando. É, porque assim, é, eram as formas
0: que, que né os oportunidades que a gente tinha de sair do nosso grupo, de Tá no sentido de ver o que outras pessoas estão fazendo, como outras pessoas estão é. jogando.
1: Não, e isso se assemelha também, Ramon, se tu parava a pensar, é um pouco a quest do, do leitor de quadrinhos, né, cara? Porque durante Sim. muito tempo, o teu fornecedor de quadrinhos era o maluco da tua esquina da banca. É. É. Não tinha esse papo de, porra, eu vou pedir online. Hã? Assinatura, cara, na moral, eu conheço poucas pessoas que assinaram. Pô, eu
0: tinha é... um amigo meu de infância que tinha assinatura. Caraca, mano. Pô, ele é... era, aquele... era o dono maneiro. da bola, né? Era o dono da bola. Porra, total, total. Era... Pois é. E aqui no Brasil, DC e Marvel eram juntos, era na abril, né? E aí che... é, é. a assinatura vinha, pô, bonitinho, embaladinho, todas as revistas do mês.
1: Puta, cara. Aí... Eu sei que muita gente, quando a gente entra na internet, aí você percebe que muita gente teve assinatura. Sim. Só que, cara, pro nosso pelo menos para o meu universo e, cara, para as pessoas que me rodeavam, eu não conheço ninguém que teve assinatura de, de quadrinho, cara, sabe? Depois eu fui ter assinatura de quadrinho e depois de velho, saca? Puta, e foi uma maravilha, é. a parada chegou na minha casa. Pensava, Magicamente, parada, parada. né? É. Porra, era lindo, era lindo. E depois um parto para cancelar com toda assinatura de revista que não dá para entender. Normal, é depois é. É,
0: um, é um buraco <risos> negro que eles te é. dragam e não já peço. era. É igual para você vai... Vai... Tu
1: pegar malinha no aeroporto, então é, acima, é, a, é a mala
0: não. no aeroporto e aquele stand dentro da Bienal. Porra. V Quer ganhar Cara. uma revista de graça, meu irmão? Nunca ganhe uma revista de graça. Vai, Essa não é não a não dica. É. Não vale a pena.
1: E é, eles te dão a mala para dizer que a jornada para você cancelar vai ser longa, então. É isso aí. Pelo menos a mala a gente já te deu. Tô é. aí. <risos> Mas, ó, é, essa parada que você puxou do nosso começo, cara, eu acho muito interessante, porque o, o, meus filhos, desde muito pequenos, eles jogam RPG, a gente joga RPG junto, assim. E, obviamente, que eu, é, que eu jogo as paradas adaptando tudo, né? Até board game, né? Exemplo, porra, Zombicide, que é um jogo é, um pouco mais simples e com matemática pesada para uma criança, é, a gente, eu sempre emulei aventuras, né? As propostas, as, as proposições das aventuras que rodavam ali, elas eram... Eu criava propostas diferentes. Eu criava missões específicas, campanhas específicas... para que eles pudessem fazer... Dentro de um universo que fosse realista... E funcional para eles, né? para uhum. a idade deles. Eu achava, pelo menos. É... E o RPG, ele entrou também muito... Como uma forma de ludoterapia... Na, na nossa vida em família, assim... Mas eles sempre tiveram um o hábito de... De jogar comigo... E mestrar aventuras em sistemas genéricos, assim... Porra, sei lá, o um Savage Roads, é, O próprio GURPS, D&D e tal... E mestrar aventuras em sistemas Mais simples, por exemplo o Tanto o Bruno quanto o Pedro eles... A primeira aventura que eles mestraram Na vida foi dentro do Do Caralho, esqueci a porra do nome do Do, do desenho, caralho Hora de aventura Pois é, e eles mestraram a aventura lá E por que, que eles mestraram a aventura lá? Cara, porque o universo já tava na cabeça deles Sim, né? é. o Hora de aventura eles
0: assistiam Isso aí
1: Exato, exato. Então, tipo, muitas das inspirações iniciais, eles pegavam, né, eles criavam uma parada baseada num desenho, num episódio específico e depois a parada ia se transformando, né? Mas o, por que eu tô falando de, deles? Porque eu acho interessante, cara, que eu, na função de pai é, e introdutor do RPG na vida deles, é, eu me peguei numas sinucas muito interessantes, porque eles iam por caminhos é, na hora de mestrar e de jogar que, pra mim não eram caminhos certos, assim, sabe? Tipo, tanto de limitações quanto de abrir espaço, sabe? Uhum. Às vezes, eles, eles restringiam muito a, a, o jogo deles ou a mestragem deles por um motivo que eles determinavam lá. Eles ficavam limitados em algumas paradas que eles se aprisionavam ali. E, às vezes, eles abriam demais. E eu, na função de pai, né, que tem... O pai e mãe, né, que tem a função de ensinar as coisas do mundo pros filhos, desde coisas emocionais até coisas mais simples, é, eu falava, cara, eu, eu tinha um ímpeto de... Não, não, não é assim. É, e aí eu parava tu falava... Tu vai na tua eu...
0: referência, né?
1: Pois é. E eu falava, meu irmão, isso é RPG. Vamos ver onde essa porra vai dar. Se ele tá fazendo a parada do jeito dele, a parada tá indo, se der certo no final, não machucou ninguém, todo mundo se divertiu, tá todo mundo de acordo, caralho, bora! É isso aí, é, esse é o jeitinho dele mestrar. Quando eu for mestrar pra ele, em vez de eu chegar agora e ensinar o jeito que eu acho certo, na hora que eu for mestrar, eu mestre do meu jeito. Se esse jeito que eu tô achando que é o correto, que é o meu... É, significar algo pra ele, ele achar interessante Naturalmente ele vai pegar aquilo pra ele, né Ele vai pegar o um bom exemplo, ou uma parada que ele achou divertida E vai implementar nos jogos dele Então era muito interessante porque nessa, Essa função de pai e de, de Introdutor, ela se chocava Muitas vezes, Sim. cara E aí eu, eu, eu deixava, não, o um RPG é isso? Vamos deixar essa parada aí e, gerava, e levava a gente pra situações inacreditáveis De engraçados e o caralho E pra situações de puta, cara que não tinha como sair mais. É, tô, tô a gente preso, falou, né? É, é a gente falou, tá, tá bom, então a gente morreu. É, vocês morreram. Tá bom. <risos> cara, era muito bom, cara. E é isso, né? Eu acho que é, a, a pessoa que te introduz, né? O seu primeiro acompanhante, ele tem uma responsabilidade Sim. muito grande nessa, nessa introdução. Eu, eu continuar falando aqui, já que eu dominei a porra da fala aqui. Mas eu lembro, da primeira vez que eu joguei RPG foi GURPS. E foi numa aventura na casa de um primo meu. né Eu, assim, eu tive duas grandes vezes que eu... Durante anos eu achei que as em momentos diferentes... Essas duas vezes eram a primeira vez. no momento era uma e no outro momento era outra. Agora eu sei qual é a certa. Porque eu já me informei e foi realmente com esse meu primo. Jogando GURPS. É, cara, teve uma parada que rolou. A gente tava saindo de... Era só eu e ele, cara. Eu tava saindo de algum lugar, de alguma taberna, alguma coisa assim. Eu tava saindo e aí passou uma galera correndo na rua... E, de repente, tava tendo uma, um ataque de um javali, mano, enfurecido no, na, na cidade. O caralho, o javali foi pra cima das pessoas eu tava na rua, fiquei olhando. Aí ele falou, tá, tu vai ficar aí? Ele falou, vou. Aí eu, aí ele falou, beleza, o javali foi na sua direção, né? Uhum. Dando um, um rushzão pra cima de você. Dando um trampo. Aí eu, caraca, é... e aí o que, que eu faço? Ele falou, não sei o que, que tu vai fazer. Aí eu falei, ah, vou dar uma machadada nele. Porra, e aí, puta, mandei benzão na machadada. Matei o javali com a machadada Só que a machadada foi tão forte Que prendeu no, no osso da costela do javali O machado Nossa, E aí veio um outro crer. javali correndo pra cima de mim E eu não conseguia tirar o machado Da costela do javali Caraca! Uh -huh. Cara, isso assim é Primeira vez que eu tava jogando RPG Foi o primeiro combate, foi a primeira situação é E porque... eu já me deparei com uma parada e... muito detalhista então, assim, sabe?
0: E era uma doideira que tinha Por exemplo, a gente quando Tem um contato com RPG lá atrás já é uma quebra de paradigma porque é um jogo completamente diferente de tudo que a gente tinha. Uhum. A gente já tinha jogo de tabuleiro, a gente já, sei lá, tinha jogo de videogame, Sim. a gente já tinha jogo de, de, sei lá, pique de brincar na rua e tal. Mas um jogo que você tinha o seu personagem. Ah, já tem o personagem de videogame. Tem, tem personagem do videogame. Tem personagem de jogo de tabuleiro. Mas que você pudesse fazer uma ação que você quisesse e aí a história desenrolar
1: a partir disso, cara, foi uma parada doida. Que... Cara, e, e não esquece um outro ponto, Ramon. É, o RPG, tá, para muita gente, foi o primeiro jogo cooperativo que essa pessoa jogou. Foi, pode crer. Pode Totalmente crer. cooperativo, porque é. até se você for jogar um pique-bandeira, ele é semi-cooperativo. Tem um vencedor, é, é um, mas no final... Queimado, um um, né, é. uma queimada, é tipo um time contra o outro, então uhum. ele é semi-cooperativo, você tem a tua galera e tem outra galera contra você. Agora, e jogos de tabuleiro até tipo, década de 90, anos de 2000, assim, aqui no Brasil principalmente, a grande maioria era puramente sim, competitivo, sim. cara. Não tinha essa, era um vencedor e acabou. É isso tinha que tava ter falando. Um vencedor, isso aí. Então o RPG, quando ele bota todo mundo na mesa jogando junto, tu já fala, caralho, irmão, a gente tinha é camarada. É. E, e é curioso porque, como a nossa, o nosso background sempre foi o competitivo, né? Sempre foi alguém tem que ganhar. É, a gente sempre teve a necessidade de determinar um vencedor então por muito tempo é, ficava girando em torno da mesa que um mestre jogava contra os jogadores é, é isso mesmo ou os jogadores jogavam, tipo, disputavam mais ou menos entre eles pra ver quem era melhor, quem batia mais forte quem tinha mais dinheiro, quem tinha melhor arma não sei. e tipo, precisou de um tempo, pelo menos nos meus grupos mais que eu conheci, assim precisou de um tempo pra galera entender tipo, mesmo assim, não, porra eu, essa espada mais cinco que eu tenho aqui na mão do cicrano, ela é muito melhor toma essa porra. Ela essa parte do todo do meu grupo, fato, porra. Fato. Tipo, sabe, demorou muito tempo pra gente começar a fazer isso, entender que o grupo é a porra toda e o mestre também tá nesse bolo. É, 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 exatamente, é, muito...
0: é, é um deles, né? Assim, acho que é. até isso foi uma visão que ela muda muito ao longo dos anos, que hoje em dia, sei lá, se você pegar os livros mais novos, eles inclusive já têm isso textualmente dito, né? Tipo, ah, é, o mestre não é o vilão do jogo, não é o mestre contra os jogadores. O mestre é um dos jogadores, mas com uma proposta diferente e tal, não sei o que. Tem várias formas de você dizer isso, né? Mas o, o, essa saída de jogos competitivos, e aí a gente entra no RPG, um jogo cooperativo, onde a própria dinâmica de você estar ali reunido numa mesa durante horas, que é, 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 contando uma história, criando uma história com, com seus amigos, é, pra galera que é da nossa idade mais antiga, quando a gente começa a relembrar, assim... Muita gente tem a, a memória de que foi o jogo que formou grandes amizades. assim é, é, Era um jogo que quem. Aquele primeiro grupo que você tinha ali foram grandes amigos que você tem. Muitos é. talvez até carreguem esses amigos, até hoje, né? Eles cresceram para a vida adulta e tudo mais. Os meus amigos hum. de infância, com certeza, foram é, esses, os que eu sou mais próximo, por exemplo, era a minha galera da, da minha mesa de RPG. Assim, acho que. E muito... O RPG tem uma influência muito grande nisso.
1: E aí... Total, né? Não, é bem ou mal, cara. Não deixa de ser um, um, um simulacro ali de pequenos acontecimentos que você tá emulando do mundo real, né? É. Ele é um simulacro de mundo, né? É um simulacro faz... de realidade. Às vezes a gente faz um
0: proxy nosso, né? Dentro do, 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 do RPG. Sempre tem.
1: Sempre é um proxy, cara. É. Eu, eu, cara, vou ser muito honesto, assim. Eu acho impossível é, uma pessoa... Interpretar um personagem sem botar nada dela. Também acho. Sacoleiro? Não tem como. Você, alguma parada, você vai fazer. Eu, cara, eu adoro, eu adoro. Maluco, o meu RPG ele é totalmente em prol do personagem. Tipo, eu não tomo uma decisão que eu quero, eu tomo uma decisão que é coerente com o que o personagem vai fazer. Óbvio que na concepção do personagem existe um motivo. Por que, que esse personagem vai nessa direção? E aí eu estruturo a porra do personagem. E aí, os acontecimentos eles entram dentro dessa fórmula que eu criei. Uhum. E aí essa fórmula vai me dizer se ele responderia sim ou não para essa pergunta. Então, se o mestre me passa uma demanda, eu falo, eu, eu esse cara é exatamente assim, eu paro e falo, tá, o que, que esse filho da puta faria? Porra, ele tem isso, é. isso, isso, pô, mas também tem aquela parada, pô, mas a influência dele daquele momento tá atuando maior aqui, então eu acho que ele vai sucumbir para essa parada aqui. Ele não vai carregar aquela arma porque aquela arma ele tá achando que tá maldiçada por, por causa daquela batalha que ele deixou lá guardada, então ele não limpou o sangue, não vai mexer naquela porra, primeiro vai abençoar. Pô, então eu não posso entrar nesse combate. Mestre, não vou fazer nada. Então, tipo, é, é, um, é, um, é uma parada. Tem toda uma então, construção
0: aliás, até aquela decisão, tudo... né?
1: Exato, mas por mais que eu fale, pô, beleza. Ah, mas aí você não tá tirando o seu da parada? Não, porque o motivo foi eu. O motivo é meu, sabe qual é? E a linha de raciocínio da parada foi eu, eu que criei. Eu que tô traduzindo esse pensamento. Sou eu que tô montando essa forma. Então, tipo, eu tô ali, de alguma maneira, sabe? Uma filha da puta, ou que quer que esse personagem seja de mal, de infernal, porra, tem uma parte sua ali também. É, é.
0: E, é, cara, é muito... eu, eu, e o que eu acho também de, Dessa desse formato que a gente tem, né? Do, da, da, da didática da, do, do um jogo de RPG, é, um pouco diferente de board game e tudo mais, mas tem essa construção da gente jogar e começar no hobby lá, na década de 90, muita gente começou década, até década de 80 mesmo, uhum. e tu tá vendo agora uma nova geração muito próxima, dentro de casa ah. ali, que pra você é uma interseção, né? Porque... É, você joga com eles, então você tá trazendo um pouco das suas referências para mostrar como você falou, tipo o Bruninho e o Pedro vão trazer as referências do que eles estão vendo agora de desenho animado, os desenhos animados de agora são bem diferentes dos desenhos animados da nossa época sim, a gente por sim. exemplo estava assistindo Caverna do Dragão se você for ah. comparar um Caverna do Dragão com é, Hora de Aventura são, são estilos visuais, narrativos, bem diferentes, né? É. É, e a Nerdice
1: hoje ela já está tá intrínseca quase a todas essas obras, né? Um desenho animado hoje. É, aquele Greg Fonso. É RPG, nerd. bicho. É. É, ué, aquele O Mundo de Greg. Já viu esse O Mundo de Greg? Não, esse eu não, é, não. Greg of the Greek. Acho que é Greg. Bem, é a história de um menino que mora numa cidade nos Estados Unidos que tem um riacho. Eu, eu vou chutar aqui um Alabama, não sei se é. Mas ele tem um riacho, e aí toda a comunidade da, da, da vila dele, da daquela cidadezinha, é, usa o riacho como playground. E eles têm um, um roleplay ali, medieval, que na parada. Então, quando ele entra no, no riacho, ele faz parte de uma guilda de um reino que tem hierarquia, e ele é um cara que é um, usa um cajado tipo um mago, ele tem uma amiga que é uma guerreira, tem um outro maluco que é meio que um tanque, um bárbaro, uma parada assim. Só que são criancinhas brincando. Que maneiro, e eles velho. vendo né, as paradas, não, eles não vêm medieval, mas eles vêm como é. Então, por exemplo, chega num castelo, o castelo... Ó, oh, chegamos! Tudo que eles falam é épico, né? Uhum. Chegamos no castelo dourado. E aí eles ficam embaixo E aí quando a câmera vai pro castelo, é um de papelão, sabe? Mudado assim, <risos> porra, é barato. É sensacional, mano. Tipo, a referência deles é o que a gente jogava meio que tipo escondido na nossa uhum. época, né? É muito foda a gente imaginar essa porra assim. Jovem Titã, esse é outro desenho. Jovem Titã, nossa, caraca, é cara.
0: fato. E, é
1: muito... E, é muito curioso, e eles, cara. por
0: exemplo, já tem muito mais... Porque, obviamente, né, temos aí 30, 40 anos de, de RPG aparecendo na cultura pop. Uhum. É, você pega um Stranger Things, cara. É, tá misturado no roteiro RPG. Total, ali, Além cara. de ter os moleques jogando. Tem ainda na grande mídia, né? Como a gente tava falando, assistindo RPG e tudo mais. Cara,
1: então... deixa eu só pegar um ponto do Stranger Things Direito. que eu acho que é do caralho, né? Porque é... o Stranger Things ele é, em essência, DD. É, é, Sim. Tô colocando o digo assim: o lore da parada é, é em torno totalmente DD. Né? Os vilões Os... Né, são DD, né? Porra, é. o Vecna, né? O Vecna é, é um dos grandes vilões de DD. O é, e... Demogorgon, porra, é, porra, ele é muito DD. Muito e é muito interessante porque quando a gente está discutindo com o passar das, das temporadas é, o, o Stranger Things como uma obra midiática de televisão, de streaming, né? E a gente vendo a parada e analisando os episódios e falando as coisas, porra, você pode ir para um paralelo aleatório, mas quem entendia do D&D e via aquelas criaturas surgindo e aquela hierarquia, sabia que aquela porra era submetida a algo. É. aí é. tá, quem comanda esse cara? Quem é o mastermind da parada? Cadê o lit do bagulho? É. Sacou, né? E aí ficava nessa porra. Então era muito interessante porque acho que na, na penúltima temporada saiu a galera falou não então você teve um vilão para cada temporada e para a galera que sabia de RPG falou, não 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 é um vilão que mandou os lacaios tá maluco não tem nenhuma prova disso não sei o que claro que tem cara e aí o cara é o lich não sei o que ele tem os parados que vem abaixo mas aquela criatura da nuvem aquilo não é aquela projeção maluco e era muito maneiro porque a galera nerdaraça da RPG já tinha certeza que tinha alguma coisa maior? É, tinha, pô. E a galera que arrastava um pouco, já ficava... Sabe? E era, era muito legal, cara. Isso eu achei muito foda. Você já tem, pra mim, um porra, uma parada que bate num saudosismo. É, uma experiência, puta, fodaça. Merece todo o sucesso que tem, eu acho. É incrível, cara.
0: É, e, e, e parte muito disso, né? assim o, o, o RPG, a nerdice em geral, saiu da nossa época, que era um... Uma parada quase que uma vergonha, né? Era molecados excluídos ali do, do cantinho... É. Pra agora se tornar uma, uma, uma parada bem mainstream, assim... É, é pra Totalmente. todo mundo, sei lá, você vai na... Cara, a gente queria comprar camisa de RPG você achar uma camisa de RPG dentro de uma, de uma jubiteria, de uma loja, assim, de uma galeria, Porra. aquela galeria que tinha em São Paulo, que também vendia as camisas de banda e tal. E aí, é, hoje é hoje mas
1: você tu... achar uma camisa de, de heavy metal do que você achar uma camisa Sim, de RPG, alguma tô, coisa assim, né?
0: Muito, muito. E aí, hoje em dia, você vai sei lá, não, a Reachuelo tem a camisa do Hellfire Club, vai na C&A, uhum. tem a camisa com D20. Não... Saca? É uma parada que você vai em, em grandes lojas de departamento e vou ter um Walmart gringo da vida, vai ter alguma coisa, sabe? Então, assim... é. é... O mundo onde o Bruno e o Pedro vão ter contato com RPG é um mundo muito diferente do nosso quando a gente teve contato com RPG. Pô,
1: total, total, total. Cara, e eu boto isso até em, em outros é, parâmetros que não só os parâmetros do, do mundo é, que joga RPG para se divertir, mas é, o próprio RPG sendo usado é, de forma terapêutica, uhum. de forma, forma para tratar... É, necessidades específicas de cada pessoa sabe, é, cara, isso é, um, isso é uma evolução é, inacreditável assim, que eu, quando o moleque não fazia ideia de que podia chegar a esse ponto, né e hoje em dia eu uso essa parada uhum. sabe, eu uso tanto o board game quanto a RPG, para tratar condições específicas, sabe, muito precisas, assim, eu durante muito tempo, e agora tá parado, paramos, a gente parou por causa da pandemia mas a gente tá tentando retomar eu tive um grupo de estudo de jogos de tabuleiro, cara. para pessoas com transtornos e necessidades especiais, assim, sabe qual é? A gente jogava os jogos e tinha um grupo, cara, de três profissionais, é, psicóloga, psiquiatra e neurologista jogando, e o idiota, aqui, sempre tem que, todo grupo tem que ter um idiota, é, jogando a parada e a gente analisando, terminava o gameplay da parada, a gente analisava individualmente cada componente, o que que, cada, o que, que isso daqui poderia ser válido ou não para uma condição específica é, que tipo de transtorno pode se beneficiar ou não de, dessa, dessa parte final aqui, essa contagem de pontos feita dessa forma, o que que, e aí a gente conseguia é, ter um vislumbre mais ou menos, óbvio que não era nada científico, era uma parada simplesmente nossa de querer, de, sei lá, o um início de alguma coisa assim, né, de, de analisar um pouco mais profundamente, a gente conseguia ter um, uma noção que talvez aquele jogo... Jogado com o suporte de um profissional, de uma pessoa que entenda né, as vantagens e as desvantagens dele, poderia beneficiar, às vezes, uma criança com alguma dificuldade em uma uhum. área. Um, vamos pegar bem do raso, assim, uma timidez, uhum. sabe? É, uma dificuldade de falar em público, pegando bem baixo, bem, é, bem baixo assim.
0: Isso é feito de, hoje em dia né, de uma forma. É, profissional, científica, acho que, se não me uhum. engano, a galera do, do Critical Skills, né, que é até um, um podcast nacional que tem, que é a galera é, é da área de saúde e tudo mais, que estuda uhum. isso, e hoje em dia a gente já, já tem muitos trabalhos, muitas teses, indo Pô, por esse conhecia, caminho. Cara, é muito caro, tá? o trabalho deles é muito bom, muito bom mesmo. E a, a gente tem a nossa visão, que ela é uma visão empírica, assim, da nossa época, uhum. né? A gente sabe que o RPG ajudou na socialização porque a gente vivenciou aquilo ali. Não porque a gente é. fez de, de forma pensada, assim, sabe? Tipo, não, olha, eu tenho um amigo que é mais tímido, que, porque não interage muito, mas vamos chamar ele aqui pra mesa, porque pode ser que ele... Eu, eu, hoje, passados aí os 30 anos, eu tenho certeza que os meus amigos mais tímidos gostavam de estar no nosso grupo de RPG... Porque eles queriam estar inseridos naquele momento onde todo mundo estava conversando Sim. e tinha uma piada. Eu, eu, eu tinha amigos, por exemplo, que eles. É, a, a diversão deles não era nem vencer combate, não era descobrir mistério e tal. Era estar tá ali. Essa
1: é era. Era estar tá nesse ônibus, né? Nessa
0: exatamente. Essa coé era aquilo. E assim, pra, pra ele, isso funcionava demais. E isso ajudou ele demais. Se não tivesse tido. É, o grupo de RPG... Isso seria um... Meio que um, uma, uma dificuldade a mais... Pra ele... Pra socializar... Pra estar tá dentro do grupo... Dos amigos... Ah, porque caralho. você... Você pensa... Esse cara... Ele não ia estar tá jogando bola na quadra... Ele não ia estar tá fazendo... As brincadeiras mais... Sociais... Tipo um ladrão da vida... Não... Ele ia uhum. tá no... Mais no canto dele... E isso o RPG conseguiu... Incluir...
1: Ele ali, né... É... Cara... Tem um, tem um episódio de um seriado... Que eu acho do caralho... Chamado The IT Crowd... É... Por algum motivo se você tem o Fire TV e você... Aquele é stickzinho, né? Uhum. Da, da Amazon. Você pesquisar lá. The IT Crowd. É a galera da IT. Você vai achar listado lá. Aí você vai botar play. Vai tocar um episódio e depois vai parar e você não vai encontrar mais. Aí você tem que reiniciar a tua parada e aí você vai botar o um segundo. Cara, é um que saco. Pois é, é. E só funciona no Fire Stick. Ou seja, em teoria, o The IT Crowd, ele não tem no Brasil. Se você entrar na Netflix normal, eu não acho na, na minha Netflix. Tipo, no celular, qualquer lugar. Eu não acho. Mas pelo Fire Stick eu consigo tocar um episódio de cada vez e reinicio a parada, sacolé, e aí pra tocar o próximo, é um trabalho, e não tô, não tô burlando nada, eu só descobri um caminho que funciona uhum. e tá lá, é, então, bem, essa série é uma série que fala da galera da TI, de uma empresa, se não me engano é Raymond's Industry, e ela, ela cara, acompanha dois malucos, assim, são, é uma série inglesa, tá, então é humor inglês, se você não gosta de humor inglês, realmente não é pra você a série, mas ela é uma série de comédia pastelaço, assim, tipo The Office, da parada sem o mockumentary, tá? Ela é mais tipo uma sitcom, meio os aspones. E tem um episódio, são dois caras que, que lidam ali, principalmente, né junto com a chefe deles, é, que é o Moss e o Ron. É Ron o nome dele? Acho que é Ron. É, e eles estão lá, o Moss é o cara, o geek da tecnologia, e o caralho e o Ross... Não é Ross, é, Ron, é o Ron, é o maluco é mais nerd genérico, assim, tal. É, gosta de TV, de Star Wars, parada. E a chefe deles não tem porra nenhuma de computador. Porra nenhuma, porra nenhuma. Então eles têm esse relacionamento e na terceira ou quarta temporada, se eu não me engano, o, quando eles retornam, o Ron, ele tinha é, se apaixonado, né, nas férias, nesse intervalo. E teve um, um grande amor, uma parada, só que a, a mina terminou com ele. E aí ele não se recuperou. Então ele passa, sei lá, os três primeiros episódios dessa temporada, destruidaço, cara. Destruidaço, pra baixo, caralho, não sei o quê. Até que eles são incumbidos da responsabilidade de receber clientes da empresa. E aí, quem, quem porra, já vivenciou as empresas antigamente, o caralho... Sabe o que era uma porra machismo do caraputaria putaria do caralho? É, tinha essa porra de... Ah, vamos levar pro puteiro, não sei o quê, bebida pra caralho, lá, 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 Essa era a proposta. E quando essa porra cai no colo deles, eles resolvem jogar RPG. Caraca, muito bom. E aí, bom. o Moss, que é o um nerdaço e mostra, né, da tradução, se não me engano, é musgo, alguma coisa assim, que é um cara meio pegajoso, não sei o quê. É, ele aproveita essa partida de RPG pra tratar da, dessa tristeza que tá no coração do Ron. E ele, porque ela vai a namorada do Ron, ela vai embora e ela não se despede. Ela simplesmente Nossa. some. Nossa! Então ele, ele fica se culpando. Ela só fala, acabamos. Ele não explica nada, não sei lá. E aí o Ron, ele cria uma personagem que, na partida de RPG, se despede dele. Caraca,
0: aí, muito bom. Cara, é, serve é como rito
1: bom. de passagem pro cara, né? Total. E aí, depois desse episódio, ele tá de boa, ele volta normal, Cara, Caraca, muito e, bom. E assim, isso eles fazem, óbvio, né? Dentro de uma brincadeira, de um show de humor e o caralho. Mas, porra, isso dentro do RPG é uma parada que acontece pra cacete. Uhum. No RPG, você muitas vezes é confrontado com medos seus, né? Com anseios seus ou com dificuldades suas, que por o RPG ser um ambiente controlado, você consegue trabalhar essas paradas, né? Então, tipo, é, eu acho, acho importantíssimo essa parada que a gente falou da inclusão, né? Do, do De ser um, um ambiente receptivo, porque é um local onde, sim, cara, você vai lidar com pessoas super variadas, com vontades, desejos e dificuldades completamente diferentes das suas, sim. cara. Coisas que você não considera uma dificuldade, nem faz ideia que podia ser considerada, a pessoa não tem, cara, não, segue, dificuldade, né? não consegue. Dificuldades,
0: medos, né? Por exemplo, tem coisas que pra você, não, você não faz nem ideia que aquilo possa ser um medo. Mas, Puta, pra outra é? pessoa é. é, e aí você tem que respeitar e ver uma forma de tratar, ou às vezes até nem de, nem de, nem de tocar no, no, no assunto, né? nem hum. de ter,
1: assim, é isso. É você... antecipar situações, né, Ramon? Tipo, às vezes você, é, teu personagem faz uma parada, e aí uma, uma outra personagem chega e fala: Cara, por que, que você fez isso? E você fala: Pô, mas qual é o problema? O problema é esse, aí é tu é apresentado numa situação que é. tu fala, caralho, eu sabia que
0: isso era que zoado. Podia, que podia ser feito assim, é, né? Eu é, não e, tô, e nem uma questão problema. de jogo, que é. eu digo, é uma
1: questão às vezes que, tipo, se fosse uma situação na vida real, porra, tu estaria cometendo uma parada meio, meio errada, sabe? É. E aí, quando acontece no jogo, tu, porra, você é colocado em situações que você pode treinar, é, de certa maneira... Essa vivência, né? Essa experiência de vida. E isso, eu, eu puxo muito isso com os moleques, cara, porque eu antecipo dentro de uma partida do RPG certas situações que eles vão ter que passar. Sim. E não uhum. só coisas do lore, sabe? Mas a própria situação, tipo assim, me explica essa regra aí. Ele precisa ler aquele detalhe da regra. Além de ler, ele tem que compreender e explicar. E saber explicar, pessoa. saber passar, ah, né? É, aí eu, prof... e, ah, e, e
0: acho que esse é um ponto, cara, muito bom, e aí que eu tava pensando aqui pra te perguntar, porque você tem é, a transição de começar a jogar com os meninos, né? Você e eles ali, mas o, o... tem a parte que agora, por exemplo, é, você me contou que o Bruno tá começando a mestrar para um grupo de amigos deles, né? Então é. daqui a pouco ele, ele, ele vai sair do, do núcleo que você tá inserido, uhum. né? E aí ele vai montar o o grupo dele, a galera dele, do RPG dele, que eles vão com começar a ir a... agora o Bruninho seguindo voo solos, né, por exemplo.
1: Pois é, é, recentemente ele jogou a primeira aventura dele sozinho, porque a gente sempre jogou RPG junto, até em evento, eu uhum. sempre joguei com ele. Né? Até porque, assim, não sei quem são as pessoas da mesa, né, o evento sempre ah. foi uma parada que chega qualquer pessoa pra jogar e o caralho... E, porra, eu estando eu, eu na mesa, eu consigo... É, equilibrar um pouco o grupo. Se eu sinto que a parada tá pesando, meu personagem se impõe, né? E aí eu me imponho, não grosseiramente, mas eu consigo nivelar. E aí, porra, recentemente ele jogou sozinho também, o que é um puta passo, assim, sabe? Nossa, pra, é. pra maturidade dele, ele lidar com as vontades dos outros, de impor a dele, saber o ponto certo, onde ele precisa ceder, onde ele precisa exigir, tá? Sabe, isso, isso é uma parada que você só consegue fazendo, né, cara? Não adianta ser ler mil livros, uhum. você tem que exercitar, né, cara? Essa é a experiência que essa habilidade você só consegue na, na prática é óbvio que ele é sempre bom, claro tá? você já ganha bônus na hora de treinar na hora que você tá treinando você ganha bônus é, eu penso assim, foi mal mas cara, é, a parada do mestrado dele é muito interessante porque o grupo de amigo dele dele, né, de amigas e amigos, não era um grupo que jogava não era um grupo nerd nesse ponto de, de ter RPG como algo que fosse do dia a dia, sabe de ler quadrinho, não tem não era uma parada, era uma galera muito mais é mainstream, assim, sabe? TV e o uhum. caramba. Então, tipo, quando o Bruninho chega com a parada do, do RPG, a galera dá zoada inicialmente. Uhum. Só que eu já tinha antecipado pra ele ir sobre essa parada.
0: É, essa porque parada. isso lá atrás foi uma parada que a gente teve muito.
1: Total, total. E aí, eu antecipei até de uma maneira meio que... Meio, eu, eu achei... Eu... Sei lá, eu achei que eu talvez não tivesse precisado fazer isso, porque eu tava com a minha referência de quando eu, porra, chamava uma pessoa aleatória pra jogar RPG, a primeira reação ia falar, é, eh, nerd, é, eh, e aí eu falei, caraca, maluco, o jogo o bagulho é legal, por que tu não joga antes de criticar, é. irmão? E aí o cara, é, será que é um nerd, fedorento, caralho, eu tô mais choroso que você, o oh, desgraçado. E aí, sempre ficava essa porra, e aí eu antecipei, só que eu tinha esquecido, cara. Que o, o mundo não é o mesmo daquela época. O nerd é muito mais mainstream, né? É. O RPG, os jogos, as paradas. A palavra RPG não é um bagulho que você precisa explicar é o que, completamente que É Completamente desconhecido, né? Agora é não. Porra é. nenhuma. O RPG faz parte de quase tudo, cara. É. Desde jogo de videogame até televisão, cara. Saca? É, a gamificação da porra toda não deixa de ser um espécie uhum. de RPG, né, ah. cara? E, e, cara, o parada é... Ele teve uma reação é, negativa que não chegou nem perto, Ramon. Nem perto, brother, do que, do que a gente passou. Pô, irmão. isso é muito legal, cara. Sabe? E a galera, no mesmo dia, sentou pra jogar. E aí, porra, vamos jogar mais, vamos jogar mais, vamos jogar mais, vamos jogar mais. Aí o caraca... Deu aquela inveja... Porra, é, eu, pilharam, eu, né? Fala, porra! É, e aí ele preparando aventura em casa e bolando as paradas e tal. E aí eu pude ajudar, porque aí ele vinha pra mim e perguntar... Pai, o que tu acha que eu faço aqui? Eu falei, meu filho, presta bem atenção numa coisa. Muitas coisas você vai planejar. Mas o planejar não significa que vai funcionar. Então, quando o seu planejamento estiver dando errado joga ele fora e vai no caminho que o grupo tá indo. E aí você vai improvisando na hora ali. Se der para voltar para o seu caminho que você queria, beleza, não força. Mas o grupo ele também, ele também define a história, então vai. E aí ele consegue, cara, assim, dentro do jeitinho dele, óbvio, é uma evolução essa porra. Mas a galera vai indo e tal. Eu tive prazer de jogar com o grupo dele recentemente Pô, também, é no Muito fora, cara. Muito pode, foi pra caralho, assim, tipo, aquela coisa de criança mesmo, porra. E eu, a gente da faz de vez em quando, né? Pô, mas, mas, você foi,
0: mas, então, mas você foi o, o adulto que era da nossa época. Imagina na nossa época. A gente tá jogando com o nosso grupo e chega um adulto, a gente fica meio sem graça. Mas a diferença é que o, o, o adulto que queria entrar na nossa mesa não seria de, de braguinha chegando na minha mesa.
1: É aí é que tá, cara. É, eu acho que a grande vantagem né, de sermos nós, quando a gente vai jogar com crianças, é que a gente envergonha ele por outro lado. É porque a gente vai full a gente vai nerd demais, e eles não tão nerd demais Eles uhum. não tiveram contato com isso A gente já vivenciou essa porra toda Então a gente, quando, quando a gente É um clérigo A gente fala igual a porra de um clérigo é A gente se movimenta igual a um clérigo é. Na mesa, ah mas tem 60 pessoas Foda-se que tem 60 pessoas olhando Eu sou o padre Martelo Rossi, e foda-se você Isso aí, caralho e, e uhum. sacolé, óbvio que eu não falo por favor desse, até porque são crianças, mas a minha interpretação e a minha atuação ali na hora com as crianças, caraca, maluco, ela é muito mais dramática, muito mais teatral do que quando eu tô jogando contigo, sacolé, quando eu tô jogando contra a galera. Porque ali eu entendo que parte da diversão deles também, e parte da minha diversão, é apresentar um tipo de, ro de roleplay que eles não estão acostumados. E uhum. eu consigo ali, porra, primeiro, me divertir pra caraca interpretando a parada e brincando, né, criando esse personagem. E dois, esticando a, o, o limite do possível pra eles. Pô, então eu posso fazer essas paradas? Eu posso fazer a voz? Tipo, pode fazer a é, porra. É, isso faz, é muito fazia. maneiro. Como é que teu boneco fala? Ah, ele fala com é essa tua voz aí? Não. Ele fala como? E aí entra e abre mais um escopo, sabe? E devagarzinho. E aí, porra, eu apresentei drama pra eles. Eu, eu fiz o meu personagem ter um questionamento dramático mesmo. Eu fiquei triste, sacolé, pra mostrar pra eles que aquilo era pesado. Uhum. E aí a deu deu tipo... E que, tem, assim. e que isso pode aparecer
0: dentro do jogo, né? Total, tipo, total. Não, total. não, não é só o, vou resolvo, como é que eu resolvo um problema, um puzzle, um combate e tal. Não, não, pode Pô, ter. É,
1: exato, exato, cara. É, é muito bacana, assim. E, e é, para mim é lindo, assim, por ser pai do Bruno e do Pedro, porque eu consigo é, me aproximar mais e entender um pouco melhor como a cabeça deles funciona, é, é na hora ó, que você mestra, você coloca uma peça atrás da outra, né? Pra construção uhum. daquela história. Primeiro, eu tô vivenciando a história que ele tá criando. Dois, eu tô apreciando a maneira como ele tá contando aquilo. Três, eu tô fazendo parte, modificando aquela jornada, sabe? Eu tô sendo parte da, do caminho dele ali também. É, e, cara, pra uma mãe, pra um pai, é, pô, vislumbrar isso é... Nossa, é, é emocionante pra caralho. É, velho, é, é, é Meu objetivo de vida é esse, cara. Meu objetivo de vida é poder admirar as decisões certas e erradas dos meus filhos e tá do lado deles, não para falar, avisei, é desse jeito aquele, mas para abraçar ele em silêncio só, quando precisar. Sabe qual é? é. é meu maior tesouro, assim. Enquanto eu puder tá aqui, caralho, é, é isso que eu quero, sabe? É, TJ, então eu acho que com essa frase é o melhor
0: momento pra gente encerrar o episódio hoje. A gente falou um pouquinho aí de, das duas gerações, das duas hum. formas que já abordou o Robin, né, quando a gente tava chegando e agora, Bruno e Pedro chegando, que já são é, já tem uma já tem uma geração intermediária entre eles, né? Que essa galera que a gente falou um pouquinho, que chegou com o um stream de RPG, que começa a jogar lá no 2005 até 2015 e tudo mais. Então, assim, é, é bacana a gente vendo que um hobby que começou lá em 1970 e pouco, né? Nos Estados Unidos, chegou aqui meio década de 80 e tudo mais. E vai cada vez entrando mais gente descobrindo o jogo, o jogo se modifica... E, assim, é uma forma de, de socialização e de manter amizades. E agora, como você tá contando, de, de criação e aprofundamento de laços em pai, em pai e
1: filho. Isso é muito maneiro. De empatia, né, brother? É. Eu acho que o RPG é o celeiro muito saudável pra você estimular a empatia entre as pessoas, assim, de todas as idades e tal. É, é cara, foda. é isso. Ramonzão do caralho. Obrigado pelo convite, irmão. Sucessão pra você aqui. É, se você não assiste esse programa ainda, você é um merda, sacanagem. Não tem nem conversão, não tem não tá isso. Só não, só não vai... assistir,
0: não...
1: É é uma pena que quem
0: não assiste não vai saber que é. Só vai é fazer o um quê, né? É até tra... Minha câmera até travou nessa hora, porque foi foi, foi ah, lindo, tanta informação, né? tanto impacto na pessoa que não assiste, que o Skype falou, vou desligar a câmera e vai travar isso mesmo.
1: Não, mas tu fica transmitindo essa porra em 4K, Ramon. Bota o, o meu dentinho
0: cara... basicão. É, vou botar um... 80 é. o P e o vai fazer muita diferença bota por ele é. É, valeu Didi obrigadaço cara por ter aceitado o convite é uma honra as portas sempre estão abertas obviamente eu quero você que novamente para falarmos o mais de, de RPG e board games e, e nerdices em geral e aí deixa o oh, um recadinho galera que não te conhece que deve ser maluco não, não pode ser um cara não tem carteirinha de nerd se ele não para. conhecer Didi Braguinha mas pode. como que ele assiste o que você está produzindo nesse momento cara MRG é, é quatro vezes por semana. De,
1: agora é... é cinco, agora é cinco.
0: Cinco, né, Caio? Agora é cinco. É, é segunda.
1: segunda é um, bem, lá no Primeiro de tudo, lá no Matando o Robô Gigante, Sim. né? Eu faço Matando o Robô Gigante, que é um podcast é, que já desde 2007 é, tá aí nas internet brasileiras falando dos abobrinhos e besteira sobre a cultura pop. É, então, a gente tem lá... Segunda-feira tem o nosso principal programa, que é o nosso podcast principal, falando de porra, filme, cinema, série, jogo de videogame, o caramba. Terça-feira tem um especial que tá rolando agora sobre The Last of Us. Maravilhosa série, se você não tá vendo, assista. A gente faz um especial... Cada episódio que sai um especial novo. Quarta-feira tem o Mato Piloto, com as notícias quentes da semana. Quinta-feira tem o nosso vídeo do YouTube falando <risos> bobeira também sobre coisas variadas da cultura pop. E sexta-feira agora começou o nosso especial de Mandaloriano, cara, então, todos os dias tem coisa saindo lá no MRG. E da minha parte, também aproveitando o Jabá, eu tô ao vivo de todos os dias, de 8 a ao meio-dia, né, lá na Twitch, do Twitch.tv Barra Didi Braguinha, e tem o meu Board dia, o meu programa, é, meu podcast de jogos de tabuleiro e RPG, lá no YouTube, onde também tem um canal de corte das lives, você pode entrar lá, tudo procurar de Braguinha que você vai achar. Isso aí,
0: eu tô na torcida pra que tenha bordo de mesmo, porque o Didi falou que estava em ato, mas eu provei pra ele que já tem mais de um ano, e mais de um ano não é nem foi, mais em ato, né? Não, Daí... mas
1: ó, mas está em ato sim, mas a reforma, ele tá em reforma, né? Rebu... Sabe como é que é a obra, né? Demora. Tem
0: que botar aquela é. plaquinha de sob nova direção, assim, aqui na frente, sabe qual é? É
1: verdade, o que é? O agora... dono é o mesmo,
0: mantém tudo igual, mas eu botar a plaquinha de sob é nova um direção...
1: Vez... Tem mais ou menos, agora o dono tem um sócio, né? Ah, tem um então sócio sim. junto, tem uma reestruturação interna um pouco maior, ele muda um pouco de mídia, né? Ele continua sendo um podcast, mas agora ele vira um videocast também, ele se expande um pouquinho mais, assim, então ele tá, vai trilhar novas, novas águas aí, muito Pô, bacana. Bom saber, fiquei feliz. Fiquei feliz. Só, só pra não deixar passar em branco, eu, eu falei rápido, mas eu tenho um vídeo, tá? eu tenho um canal no YouTube que tem vídeo todo dia, Ramon, todo Verdade. dia, é todo de maneira preciosa por mim Que eu sou foda, mentira, não é por mim não É pelo Rafa Lemes, cara, que manda muito bem Na edição lá, e porra, é um cara Que tá comigo nesse canal, a gente tá botando Conteúdo lá diário pra você assistir Se você não consegue ver a live, tem esse conteúdo também Lá no YouTube, e na, na live o Ramon tá lá Eventualmente, eventualmente Isso aí. Eu, tá, lá eu Apareço lá
0: pra, pra prestigiar, pra ver o Didi jogar o jogo do, de apertar o, o boneco que fica girando infinitamente, vocês precisam, <risos> Tem, está no YouTube. Quem tiver tempo a perder, entre no, no YouTube e procura vendo. esse jogo que foi sensacional. E tem inclusive a gente falando sobre RPG, né? Os dois últimos episódios sim, que sim, saíram sim. foi a gente falando de RPG, é muito bom mesmo. aí eventualmente Eu demais. a gente
1: cai nessa, né? A gente começa a bater um papo ali e a parada vai embora, né?
0: É, e viram um, um vídeo pro YouTube lá, saindo direto da live. Pois Cara, é. tamo junto. Brigadaço de obrigado por você Show. que está nos ouvindo no, no YouTube e Spotify e também vendo, porque agora a gente está no Spotify como vídeo, né? Que Olha tem... Aí, é, né? o Spotify tem vídeo, tá subindo lá como vídeo. E é isso aí, e se você quiser interagir mais com a gente também, tem o grupo do Telegram aberto a todos, só você pegar aqui o linkzinho no post, entra lá, vai ser um prazer receber você no nosso grupo, trocar ideia sobre nerdices em geral, jogatinas e vamos que vamos. É isso, tamo junto, até a próxima e espero vocês no play, valeu.
1: Valeu!